Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere, head Vaimselt terveks podcasti kuulajad! Rõõm on taas teiega siin olla. Mina olen Helen. Ja mina olen Liisa. Ning tõepoolest meie podcastikene on olnud päris pikal soepuhkusel, aga nüüd me oleme naasnud ja ma arvan, et seda kõige, kõige, õigemal ajal üldse, sest et käimas on oktoober täie lauluga, mis teadu pärast on ju, ju vaimse tervise kuu ja ehkki kõik sellised teemad, mis puudutavad vaimset tervist ja, ja, ja enda sellist isiklikku heaolu on olulised küll aastaringselt, mitte ainult oktoobris, siis ma arvan, et on väga märgiline aeg just meie podcasti uut hooaega alustada praegu. Ja... Tänases saates on meil külas Kristi, kes jagab oma lugu vaimse tervisega seoses nimelt depressiooni ja ärevushäirega. Kuid sellegi poolest tal on kaks imearmast last, kelle nimelt asub võidelda. Tere tulemast! Tere! <laughs> no kui me lisasin juba sissejuhatuses ütles ka, et esiteks ärevushäire, depressioon kui rääkida üldisemas mõttes praegu ja, ja võtta nagu sellest, mis on olnud, me räägime kindlasti ka, aga kui võtta praegu see koht, kus sa täna oled mis seisus sa tunned, et sa praegu oled vaimselt? Vaimse koha pealt ma arvan, et ei ole kindlasti päris terve et tervenemisin, noh, terve tervenemisini on siis nii-öelda tükk maad veel, et, et sellega nagu kindlasti tegelen. Aga mis praegu nagu kõige enam domineerib? Ma arvan, et rohkem domineerib ikkagi stressi häire ja ärevus. Et seda depressiooni, ütleme, seda on, aga seda ei ole nagu äh, igapäevaselt nagu käib see stress ja ärevus nii-öelda. Mm-hmm. Teadu pärast ärevus ja see, kuidas iga inimene ärevust tegelikult nagu tunneb ja tajub, on väga individuaalne ja erinev. On inimesi, kes ongi lihtsalt kogu aeg ärevad, nagu konstantselt, kelle elu käibki niimoodi, et iga tegevus saadab üks suur ärevus. On inimesi, kes tunnevad ärevust, see käib nagu hooti peal. Kuidas sina seda tajud? Kuidas sinu ärevus välja näeb igapäeva ilus? Igapäeva ilus ma arvan, et ta käib ka pigem hooti, et ta ei ole pidev, et noh, ärevus tekib siis mingite nii-öelda muutustega, mis elukäigus siis nii-öelda võibolla, või noh, igapäeva elus siis toimuvad mingid muutused näiteks kuskile mingile arstile minekud, noh, nii-öelda kõik, mis tuleb igapäeva elu nii-öelda kuidagi kuskilt kõrvalt on ju, et, et Püsivalt nagu seda ei ole. Aga kuidas see kõik algas? Kuna see ärevus tekis? Ärevus tekis, noh, nüüd on raske öelda. Nüüd ma olen nagu ise rohkem sellest aru saanud, mis see on ja mida ta nagu teeb on ju. Aga, aga ma võin öelda, et see ärevus tekis, kui ma olin 12 aastane võib öelda, et, et sellest ajas saati on ta, on ta nagu kaasas käinud ja olnud. Äh, 
Ma eeldan, et tollel ajal sellisest asjast nagu ärevushäire ei räägitud. Ei räägitud, noh, võrreldes nagu praegus olukorraga äh, oli see suhteliselt nagu, kas just tabu, aga sellest ei, no, ei räägitud. Mm-hmm. Et... Aga millal sa siis, millal teadvustati ja ka sina ise teadvustasid, et, et sul selline asja et vahe, et see on? Nüüd on ärevus, et see, mida ma tunnen, on ärevus. Mm-hmm. Ma arvan, et noh, see ongi see, kuna ma sellest aru sain. Mm-hmm. Äh, ma arvan, et kuskil kolm-neli aastat tagasi või võibolla isegi nel-viis et no, kui pidevalt nüüelda seal arstide vahelt käia või, või no, nagu ikka räägitakse, siis sa saad aru et, et tegelikult mul on ju see et, et see on ju isegi aastaid nagu rohkem olnud, kestnud, aga ma alles nüüd sel hetkel siis sain aru, kui ma hakkasin nüüelda seda abi otsima endale mm-hmm. ise Ja selles mõttes ma te- nagu oskan või suudan sellega väga hästi samastuda, mida sa räägid, sellepärast, et ärevusega, no, veel ka ma ütleks võibolla kümme aastat tagasi või siis kui mina ka koolis on ju käisin aktiivselt, siis oligi nagu see ärevus nagu oli, ma ta, kogesin seda ise ka väga palju, aga toona ongi no, täpselt, sa ei tea, et see on ärevus, see on nagu mingisugune seisund, mida sa tunned ja Kui nagu sellistest asjadest ei räägi ja sa seda ei tea, siis see võib väljanduda, välja paista, näiteks ma ei tea, laiskusena, no, et, et sa, no näiteks ei suuda kooli minna, sa ei suuda oma asju teha, sellepärast, et sa oled ärev, aga väljas pool paistab, kui inimesed ei ole teadlikud, ütlevad, et ah, miks sa ei suuda, lihtsalt tee ära, ja, et kas kogesid ka kuidagi, et no minu on öelda need ärevuse, stressi ja depressiooni nagu need leid välja ikkagi teatud tagajärgedel siis nüüelda, et no, mingite sündmuste tagajärel nüüelda tekkisid, need kaebused siis oli samamoodi raskendatud koolimineg, no alates siis kuskil 12-13 ja iga see nüüelda koolitee tegelikult pool oli kus oligi see et ma tundsin, ma ei julge ma ei taha, ma ei viitsi uh-huh. et oligi see, et no, ja see ise ka nagu mõtlesid, et uite kus sa nagu tuleb, et miks sa ei viitsi et no, nüüd järsku, et miks sa nagu ei taha minna ja või miks ma ei taha minna et, et nagu sellest et seal jah, väljandusid küll nagu, et ma ei viitsi, ma ei taha et no, siis nagu ei saanud aru, milles, milles see asi nagu täpsemalt on. Kas sa, sa oled nõus avaldama, et mis see täpne põhjus siis oli, et mis juhtus, et, et see ärevushäire tekkis ja... ja, ja. Noh, ütleme, seal oli perekondlik nüüelda konflikt, kus jäin siis mina nüüelda kannatanuks sellest tuli nagu päris nagu suur asi sellest nagu tema, no, tehti siis nüüelda, et, et see asi läks lausa kohtusse mm-hmm. et noh, kui ütleme nüüd ette kui, kui mõne ema nüüelda, tütar teismeelisena 12-aastasena peab siis minema nüüelda seda teed, kus antakse asi kohtusse, seal menetletakse seda sa ise nagu, no, ma ise ei saanud selles küll koha peal sealt nagu osaleda aga ma teadsin, mis seal toimub, ma teadsin, et, et ma olen kannataja, 
väsenaga seal oli seksuaalne ära kasutamine, mis toimus nagu korduvalt, aga perekond ei pannud nagu kuskilt maaltseda tähele, et surutigi neid tundeid alla, et see ei ole õige, mida sa räägid, see ei ole õige, mida sa tunned, et mitte keegi ei aidanud mind tol hetkel ja, ja ütleme nii, et, et see nii-öelda, et kes selle põhjustas kõik, et ta jäi nagu ise õigeks ka veel sellele. Ja, ja no, sellest suhtes ongi raske, mitte keegi ei toetanud mind. Kõik mm-hmm. ütlesid, et, et sa nagu, no sõnad, et sa valetad, et me ei usu sind, mis asja, et seda, see ei saa nagu võimalik olla. Et, et sealt maalt nagu hakkasid siis nii-öelda need võibolla kõige sügavam nii-öelda depressiooni auk, mis tekkis tol hetkel. Mm-hmm et sa oled küksi, 12 aastased sa oledki nagu täiesti üksi, et sul ei ole mitte kedagi. Mm-hmm. Ma kujutan ette, et 12 aastaselt no, lapsena, sõna otseses mõttes lapsena, kogeda kõigepealt selliseid asju ja seejärel jääda üksi, et ma ei, ma, ma ei kujuta ette, mida sa nagu tolel hetkel millal, võisid tunda. Millal siis sa nagu päriselt said professionaalset abi lõpuks? Kui kaua läks? Noh, ütleme peale, peale seda olukorda, mis oli. Tuli tegelikult teine veel, kuskil paari kuu pärast, kus, kus tekis ka mingi konflikti, siis mulle tuldi nagu lausa kallale. Et noh, peale seda nagu kõik see kokku, mis seal oli, et ei olnud perekonda, ei olnud noh, mitte kedagi, kes oleks nagu olnud, enju. plus need sündmused veel kokku. Noh, abi, ma ise nagu, noh, kuidas sa pöördud 12 aastat, mm-hmm, 13 aastat, kuhu, kuhu sa pöördud. Mm-hmm. Et, Aga kool näiteks, koolis tugi spetsialistid, kas keegi ei märganud, keegi ei toetanud sel momentil? Noh, kuna see kooliaeg oli ka suhteliselt siuke, kus ma võitsin nagu rohkem nii-öelda omaette, noh, olin omaette, aga samas ma saatsin kordaga võibolla mingid pahandusi, mis iganes siis öeldi, et Minu, vaadati siis niimoodi, et pole nagu seda tervet perekond olnud, mm-hmm. et siis võibolla nagu no, käitutaksegi niimoodi on ju. Et noh, sealt kooli poolt äh, otsest nagu mingit abi ei olnud ja, ja kus see 12-13 aastane kuhude läheb nüüd ise psühholoogi juurde, et kuule, et mul on tegelikult nagu sükka probleem, et palun aidake mind. Et äh, noh, see... See abi tekis siis kõrvalt öelda, aidati, kus, kus siis nagu õde vaates, et asi ei ole nagu päris õige ja, ja siis pidas nõu nagu minu emaga ja, ja lõpuks tegelikult selle tagajärelistusin ma päris aiglas, mm-hmm. et selle depressiooni ja kõige muuga ei saanud lihtsalt kui tegi muudmoodi toime tulla. Mm-hmm. Siis oli ka suitsiidi mõtteid. Ja, ja, et mm-hmm. noh, tegelikult ma ei tea, kui, kui nüüelda populaarne või, või kuidas see nagu tänapäeval on, oli toll ajal oli lõikumine, mm-hmm. mida tegelikult äh, oli, noh, esines ka mul siis või noh, mida mm-hmm. mina tegin, siis tegelikult toll hetkel noh, mitu aastat see tagasi nüüd on kuskil kaheks aastat mm-hmm. tagasi võib öelda, et tol, tol ajal oli ka tegelikult hästi palju oli seda lõikumist, mm-hmm. kus äh, ise ennast siis nii-öelda vigastati kuidagi. Mm-hmm. Et, äh, et see oli päris juba tegelikult. Mm-hmm. 
Nii et sa tahtsid võibolla sellega enda need kuidagi emotsioonid või selle valu reaalselt nagu füüsiliseks muuta, et, et, et sul nagu valutaks, ütleme kuskilt see, see käsi või noh, ma ei kujuta ette, et mitte nagu vaimselt, vaid et sa üritsid kuidagi seda nagu tõrjuda siis, jah. Jah, jah, mm-hmm. et, et oligi nii-öelda see enese vigastamine, mis siis toimus või nii-öelda võibolla paar kuud kindlasti, mm-hmm. kus, kus see lõpuks aru said, et tegelikult see ei, ei vii mitte kuhugi, et, et see teeb ju seda valu nagu veel rohkem juurde, kuigi nagu tol hetkel oligi see, et kuskile nii-öelda see, noh, need tunded nii-öelda kuskile maandada, aga tegelikult mm-hmm. sa tekitasid endale veel rohkem seda valu juurde mm-hmm. just füüsiliselt mm-hmm. et, et juba kui sa vaimselt olid nii-öelda juba, juba nagu läbi põlenud nii-öelda siis füüsiliselt veel juurde sinna siis paras kompott nii-öelda Ota, kui vanas olid umbes kui sa seal haiglas olid siis esimest korda äh, ma arvan, et see oli kuskil 12 12 pool mm-hmm. no ikkagi te- vara teismelise yeah, yeah, ikkagi et... ja kuidas vara teismelisena see haigla kogemus on, sest ma tean, et on ka palju siit täiskasvanud, kes lõpuks lähevad haiglasse ja, ja see on ka üsnagi no, see on väga tänuvärne ja vajalik aga üsnagi vaimselt selline väljakutsuv mm-hmm. kogemus kuidas nagu see sinu teismea kogemus haiglas no teismelisena sinna sattuda see ei ole nagu nii õige on ja. et, et kui see no, muidugi kui on abi vaja siis muidugi sa lähed, sa oled seal et no, seda enam, et kui ei ole mingit tervet perekonde, kes toetaks sind, et jah, et mine ole see aeg seal ära, et see aitab sind on ja. mind lihtsalt visati põhimõtteliselt üle ukse sinna mm-hmm. öö, siis ei öeldud isegi kindlat aega kui kaua sa pead siin olema kui, no, tegelikult see ei oleneb, et kui kiiresti sa ise nii-öelda adekvaatseks või terveks nagu saad aga, aga jah, nagu siukest toetust või nagu siukest ei olnud mm-hmm. visati üle ukse, et, et sinu koht on nüüd siin ja vaatame, mis edasi saab, et midagi kindlat, mitte midagi ei, või, ei olnud Kaua sa seal lõpuks haiglas kokku olid? Ma käisin, noh, esimest kord oli siis kuskil 12 pool, mm-hmm. noh, ütleme varane teisme iga. Ma olin seal minu arust kaks kuud, siis mm-hmm. enam-vähem nagu see asi olukord nagu paranes, siis paar kuud oli vahet, kus ma sain siis kodus jälle olla veeta aega siis ja tuli see minu arust pool aasta pärast, läksin ma uuesti sest äh, lihtsalt nagu tekis nii-öelda mingi tagasi löök jälle mm-hmm. et kus siis oli vaja nii-öelda minna ja ei olnud muud välja pääsu lihtsalt ja. sa oled mitu korda praegu öelnud seda, et, et sinu pere ei, ei toetanud sind praktiliselt üldse kuidas nad praegu sellele, sellele vaatavad nagu just tagasi Et toona olid sina 12-aastane, 13-aastane ja sa olid täiesti üksi ja nende poolt see toetus nagu täielikult puudus. Kas nad kahetsevad? Kus juures praegu ma isegi võin natuke julm olla, aga, aga ma ütlen, et enda, enda tuurge, tunde järgi siis ei ole mingit kahetsust. Et, no, ma, ma tõesti nagu ei kuutuks ette 
praegu nii öelda võibolla enda tütre suhtes, kui ta nagu tõesti siis oleks nagu te- varajane, varajases teismelise jaas ja kui tõesti nagu ei toetata, et tegelikult see võib päris kaugele viia, mm-hmm. et kui on nii-öelda need suitsiisi, need mõtted on ju, et kui ei ole nagu kedagi toetavad, siis see on päris, päris vastike, päris julm tegelikult, et aga noh, ikkagi see kogu toetus ja, ja asjad hakkavad siis perekonnast et kõik hakkab ju sealt perekonnast pihta et noh, minu, minu perekonnas siis tegelikult ongi noh, ema isa läks juba siis ära kui mina sündisin et sellest nagu tervet perekonda ka ei ole olnud ja, ja ema nagu noh, ütleme, et on nagu kasvatanud, aga samas nagu ei ole ka et et seal on asja, asja osaliselt siis olnud veel vanaema, kes on meid öelda, kasvatanud, siis on mõlema tööd, kes on nagu mingi aja vältel siis öelda, meid kasvatanud mm-hmm. et, et sellest nagu püsivat püsivat olemist või turvatunnet täiesti puudub mm-hmm. aga kui sul ei ole kui sa oled ka olnud varateismeldisena üksinda nende suitsiidimõtetega depressiooniga ärevushäirega kust sa leidsid seda, seda juudu et mitte näiteks siis teha seda viimast sammu ja ikkagi ikkagi edasi liikuda ja sealt kuidagi välja runida no, ütleme neid mõtteid on nagu küll olnud, kus sa mõtled, et sa tõesti nagu ei taha enam ja sellised mm-hmm. lähedki nii-öelda ilmast ära, et no, on nagu asja neid olukordi nii viimse piiri peal olnud, aga siis jälle nagu kuskil mingi asi ütleb ajus, et kuule, et see ei ole ikka päris õige, mida sa nagu mõtled või mida sa teha mm-hmm. tahad, et no, kuna ma sain üpris varakult ka nii-öelda emaks, mm-hmm. siis no siis nagu selle aja vältel juba ma saan aru, et mul on nagu üks kohustus või nagu üks asi, mille nimel siis olla ja, ja edasi minna et, et ka sealt maalt võib öelda, et asi hakkas nagu paranema Aga... lapsed tõid elu mõtte ja, ja, täpselt. Mm-hmm. kui vanalt sa lapsed said? 15. aastaselt ma jäin kandma siis ja 16. sünnitasin päris ja... varakult mm-hmm. ja, üpris varakult kuidas see ootuse aeg no 15-16 aastaselt mm-hmm. on üldiselt ju, ju ka, ka, ka muidu on keeruline selles mõttes, et hormoonid möllavad, mm-hmm. see on ikkagi suuke suur teismiga ja, ja sulle tuli selline suur elumuutus. Mm-hmm. Kuidas see periood, kui vaatad tagasi sellel ajale, kui sa mõtled, et sa olid lapseootel ja teismelisena? No on nagu neid kahte leeri inimesi ka, kes arvavad, et ikkagi see 15-16 on liiga vara see lapsa saamiseks, et sa oled ju isa, isa alles laps on ja. aga, aga tänapäeval neid kuidagi no, nii erinevaid on, et kes see võibolla tõesti ja. ongi valmis ja võibolla no, kes nagu tõesti ei ole valmis, et aga no, kui mina ootama jäin, ma nagu Ma isegi ei kartnud seda, et kuidas ma hakkama saan või, või noh, sellesus lihtsalt tuli nagu kuidagi hakkama saada ja, ja noh, see kandmisaeg nii-öelda, kui ma ootama üldse jäin, siis noh, minu perekond, nii-öelda, minu ema siis ei võtnud küllalt hästi seda uudist vastu, et mm-hmm. tal oli noh, muidugi nagu lööb siukse oleku, et 
kuule, et sa oled ikkagi liiga noor alles on ja aga kuna ma ise olin nagu selle otsuse vastu võtnud, siis siis tal ei olnud ju midagi nagu seal no, ta üritas küll mõjutada nii seda, et ma ikkagi ei, no, ei sünnitaks või mm. ei jääks nii siis kandma et, et sealt oli ka nagu see löök et mingit toetust ei olnud sellele et pigem oli see, et äh, ei et, mm-hmm. et, et sa ei tohi nagu seda last umbes saada ja, ja ta nagu ma mäletan, et ta küsis lausa nii-öelda, minu arsti või minu äma ja ma andan telefonumbrid, mm-hmm. kus ta saaks nagu pöörduda ja, ja siis mul nagu no, siis tekis ka nagu rohkem seda stressi ja nagu seda kõike, et uvita, mida ta nüüd korda saadab Et, et kas see nagu tõesti on võimalik, et tema otsustab selle üle, kas ma nüüd saan lapse või saa. Mm-hmm. Ja, ja selle aja, aja vältel siis, kus ta nagu ei olnud leppinud sellega, veidsin ma kodust, või näelda, et pool rasedusaega veidsin ma kodus teemal sõbrana juures. Et ma lihtsalt nagu kolisin siis paariks kuuks sõbrana juurde, et näelda seda rahulikumat keskkonda leida. Mm-hmm. Et noh. Ta oli küll muidugi rahulikum, aga, aga mõnes mõttes ikkagi pingeline, et, mm-hmm. et no, seda toetust ja, ja seda nagu õiget ei, ei olnud. Ja lapse isa poolt toetust? Eh, no, seal üldse, näelda kui see no, siis välja tuli või nagu no, sain teada, et ma siis lapsevootel olen, siis nagu kuidagi... Ma ei tea, kas ta nagu lõi põnnema või, või lihtsalt nagu tahtis ära minna või ta ei olnudki nagu selleks valmis, et, et ta läks ja nii-öelda selle raseduse teada saamise alguses juba läks lihtsalt minema. Aga kui imetlusväärne on see, et hoolimata sellest oma raskest kas, teisme east ja sellest algusest ja et imeline jõud, millega läbi lüüa. Ja. Kas kui sa selle lapseootusest teada said, kas selles, et sa kindlasti jätad selle lapse alles, sa saad emaks, kas see mängis rolli natuke ka võibolla see, et sa tu, nagu teadvustasid endale, et mina teen kõik selleks, et tagada oma lastele oma lapsele nagu parem elu, kas et, et sa nagu tundsid kuidagi, et minul ei ole sa toetust olnud, aga nüüd kui mul sõnib laps... Teisisõnu, et soovid olla parem ema mm-hmm. kui, või parem lapsevanem kui, kui sina oled. Noh, see on alati võibolla, noh, kas just alati, aga, aga see on nagu nii-öelda, minu, minu arvates peaks nii-öelda iga järgnev nii-öelda siis mm-hmm põlvkond või nii-öelda no, ema, kes iganes no, ikkagi pakkuma lapsele seda, mida endal võibolla kõige rohkem puudu jäi. Mm-hmm. Et, et minu, no, mina pakkun lastele kindlasti rohkem seda lähedus, seda suhtlemist, kõike seda, mida võibolla enda ema poolt nii-öelda saamata jäi. Mm-hmm. Ja sinu teine laps sündis, kui vana sa siis olid? siis ma olin minu arust 19 mm-hmm. ja kuidas siis sul oli, sa olid lapseisaga koos on, on õige ja, ja mm-hmm. tol hetkel ma olin taga koos ja see oli teie ühinotsus et, et teine laps saada kas just ühine mm-hmm. aga, aga seal 
oli nii-öelda see vähe pikem nii-öelda raskem lugu, mis, mis selle taga tegelikult on. Siit me võime tulla natuke selle teema juurde, et kui me oleme rääkinud väga palju sellest depressioonist ja ärevusest, siis sellega sinu lugu ei piirdunud, et sa oled rääkinud ka sellest, et, et suhetes oli võimselt vägivalda. Kas sa võid natuke avada, et kuidas see kõik alguse sai kirjelda natuke seda? No ütleme see vaimne vägivald suhtes, ütleme see on näelda, üks suhe on tegelikult olnud nagu vaimse vägivallaga, aga ka eelnevalt, sellele, eelnevalt sellele on olnud näelda, emal, emal on nagu seda samamoodi olnud, mm-hmm. et, et see on nagu eelnevalt näelda, läbi käinud ja, ja kuidagi nagu tunde saanud. Aga, aga näelda, viimase lapse isaga kooselades oli seda vaimselt vägivalda suhteliselt alguses peale, kui, kui näelda, see kokku sai näelda, mindud, et see otsus nagu vastu võetud, et äh, see hakkas suhteliselt algusest, jah, kuskil äh, 3-4 kuud peale näelda, seda koos olemist. Mm-hmm. Äh, no, oligi, no, iga inimene on selles suhtes ikkagi erinev, Aga ta oli nagu kuidagi hästi, tahtis olla domineeriv, kuidagi no, inimest siis kuidagi maha suruda, et, et tema nagu kõrgemal paistaks olema, et, et seda vaimselt vägivalda, ütleme, oli siis kolm aastat, et, et see kolm aastat oli ikkagi üsna, üsna raske ja ütleme seal kolme aasta jooksul ma käisin kordades rohkem psühholoogi ja psühaatri juures, kui ma kõik need teismelise jaad kokku tegelikult, et, et ma põhimõtteliselt ja iga kuu või nii-öelda üle kuu siis käisin nii-öelda seal nii-öelda oma muresi rääkimas ja, ja nii-öelda ennast avamas, sest kodus lihtsalt ei, ei olnud siis nagu võimalik selle inimesega et no, isegi vaimse vägivalla selle koha pealt pidi sekkuma ka tegelikult politsei, mm-hmm. kus käis siis kuskil 6-2-3 korda, käis politsei nii-öelda koha peal, siis nagu no, tema siis muidugi nagu naeris mind välja, et mis mõttes, et sa kutsud politsei, et siin ei toimunud ju nagu nii mitte midagi, aga, aga kui noh, oligi see, et tema nagu endale ei teadvustanud seda, kuidas ta minuga käitub ja, ja ma ei saanudki temast nagu kuidagi muudmoodi lahti, kui ma pidin lihtsalt selle politsi kutsuma, mm-hmm. sest alati nii-öelda kui need ütlemised ja, ja see nii-öelda kõige õhkram siis nii-öelda vaimla vägivald, mis seal tuli, oli siis joogisena, mm-hmm. et, et siis nagu oli ka nii-öelda see, noh, vähemalt oli põhjus, et nagu politsei saab ta siis nii-öelda ära viia, nii-öelda lihtsalt kõrvale, nii ka kui ta nagu maha rahuneb kuidagi või, või see asi leebemaks läheb. Et, Kuidas seda vaimselt vägivalda ära tunda? See on hästi ol- keeruline, aga väga oluline teema, sellepärast, et seda esineb suhetes, nii paarisuhetes kui lihtsalt peresuhetes ka sõbrasuhetes äärmiselt palju ja mm-hmm. tavaliselt oskavad nendest ohumärkidest rääkida just nimelt need, kes on paraku pidanud mineviikus midagi sellist läbi elama, 
kuidas sina näed neid ohumärke, et mis, nagu, mis on nagu konkreetne reed flag, mille puhul aru saada, et siis me teame kõik seda, et armastus juba imestab vähemalt mingi perioodi, mille me muutume naivseteks ja üritame kõike näha nagu läbi roosade brillide, aga, aga mida sinu kogemus ütleb, kuidas saad aru, et nüüd on pigem pakkid asjad kokku ja, ja hoolitsed enda eest. Noh, tegelikult on neid põhjuseid või nagu neid mitmeid, millest nii aru saada, mm-hmm. et inimesi on erinevaid, noh, kõigepealt, mis on nii üks tervik nii inimese puhul on nartsis, nii-öelda nartsislik inimene, kes ongi nagu siis, ta surub sind alla, just nagu vaimse poole pealt, et sa ei ole mitte keegi, aga ometi on nagu suhtes see, et tahab ju ometi koos olla, aga samas ta nagu surub sind kõige alla, et sa ei ole mitte keegi ja, ja siis ta nagu üritab kõdegi domineerida rohkem. No, rohkem ongi nagu see alla surumine. No, minu, minu puhul või nagu seal puhul oli see, et isegi nii-öelda, minu sõbrad, minu tuttavad, minu perekond ei olnud nagu tema jaoks samamoodi mitte keegi. Et umbes, et unust ära, mina olen ju sinu jaoks olemas et mille jaoks sul neid teisi vaja on ja, ja nagu selle ütleme esimese pool aastaga kadusid nii-öelda mul endal kõik nii-öelda sõbrad, tuttavad kõik kadusid nagu klassikaline juhtum ja, ja. et allutada si- sind temale siis praktiliselt ja. kas väga palju sellise vaimse vägivala puhul on ka seda, et et ohver süüdistab ise ennast. Kas, kas ka sinul oli näiteks just alguses see, et... et ma pean no, olema et, parem. Ei, just, et, just ma mõtlen seda, et ei, no, järelikult tegi mida, mina midagi mm-hmm. valesti, kui ta nüüd tuleb mulle ja ütleb, et ma ei tea, sa oled see ja too ja kolmas on ju, võibolla pillub seal asju ja laamendab on ju, et siis sa nagu tunned, et järelikult mina tegin midagi või kui ta tuleb näiteks joogise peaga. Et tegelikult mina põhjustasin. Noh, ütleme neid olukord oli selles just kolm aasta jooksul nii oli need päris palju, kus mm-hmm. lõpuks nii hakkaski see iseenda süüdistamine, iseenda nii see tõesti nagu maha tegemine, arvasid, mm-hmm. et sa ei olegi mitte keegi, et, et, et sa pead nagu veel rohkem pingutama selle, selle nimel või selle pärast, et, et kuidagi nagu veel rohkem kõrgemal olla või kuidagi ühesõnaga mingit, noh, kuskile jõuda või, või kuskil et seda oli, seda oli päris palju et sa hakkasidki ise ennast süüdistama mm-hmm. et, et äkki ongi nii sa hakkasidki mõtlema, et aga äkki ongi nii ja, kui, ja, ja täpselt kui inimene keda sa armastab, sisendab sulle igapäev mingit seda, et sa ei saa ilma minuta hakkama, sa ja, oled see, teine ja kolmas, siis ka kõige tugevamad inimesed sellise ajupesu mm-hmm. peale lihtsalt ajapikku hakkavad endas kahtlema, täiesti inimlik ja Sellised suhtemusterid tihti peale on väga keerulised murda. Ütle, kus sina leidsid selle jõu ühel hetkel need ahelad läbi lõigata. No, ütleme, see kõik oleks võibolla varem nagu juhtunud või toimunud, et seda, see otsus nagu vastu võtta, et oma asjad võtta lihtsalt ära minna. Aga, aga kuna mul oli nagu siis esimene laps, kes oli tolla ajal kolme-nelja aastane, mm-hmm siis mõtlesid, et noh, kuhu sa lähed, et tegelikult lapsele on ju isa vaja, mm-hmm. et noh, see koos olemine on juba nagu niimoodi mõjunud, et, et laps võtab nagu teda isa, nagu kuigi noh, bioloogiline isa siis lihtsalt lasi jalga, 
et aga selle koosolemise nagu koosolemisega nii-öelda tekis see nii-öelda siis see peretunne juba mm-hmm. kõik on ju, et kuidas sa nüüd lähed ära, et jätad nagu lapse ilma isata, kui, no, kui ta on nagu juba nii-öelda olnud ja harjunud, siis no, need hetki oli, oli varemgi, kus ma ütlesin, et ma võtan oma asjad, ma lähen ära, et aga lihtsalt võibolla tol hetkel ei olnud veel seda kõike julgust või seda teadmisi nii palju, et klikki polnud ära käinud. Ja, ja, täpselt. Nii et ise endal üks kõik, kui palju võib olla kõrvalt sulle ei öelda, et lõpeta see suhe ära, siis enne sa seda ei tee, kui reaalselt su peas käib see klikk ja sa otsustad ise. Võt, nüüd aitab. Viske nagu, et oma otsuses olla päriselt kindel. Ja, kus juures neid tema öelda, tema enda sõbrad isegi ütlesid mulle, et kuidas sa jaksad, mm-hmm. et kuidas sa nagu suudad seda nagu kõike vastu võtta ja seedida, et noh, see võibolla andis nagu natuke seda julgust juurde, et tema enda sõbrad nagu isegi mulle tulevad ütlema, et kuidas sa suudad, et miks sa ära ei lähe, et aga tol hetkel ma siis olin juba nii-öelda lapseootel, viimase lapseootel ja, ja neid olukorda oli nagu selle kandmise lõpus oli, oli üpris palju nagu neid nii-öelda no, ära minekuid siis, mida ma planeerisin, aga lihtsalt, lihtsalt ei olnud nii-öelda seda klõpsu ära käinud. Ja, ja kui see nagu no, inimene kogu aeg rääkis, et jah, et ta muutub, et ta ei tee nagu enam sükest asja, et, et ta läheb kuskile ravile, teeb kõik umbes, et, et ma siia jääksin, et tahtis mind nagu kuidagi veel kinni hoida, aga, aga siis kui nagu laps siis nüüd ära sündis, kui ta oli kahe-kolme kuune, siis, siis ma sain aru, et, et, et see hakkab ju lapsele ka samamoodi külge, sest mul no, esimene laps nüüd talle on nagu see mingil määral ikkagi jälje, jälje jätnud, et, et isegi kui politsei nagu käis külastama, see ütles, et Kristi, et sa tead, et see inimene ei muutu nagu nii, mm-hmm. et, et, no, et see oli ikkagi Tuli nii-öelda neid märguandeid või asju, et, et sa tead, et see inimene nagu nii muutub, mida sa ootad, aga see oligi see, et sa lootsid, et see inimene muutub ja mm-hmm. sa ootasid ja ootasid, aga no, mm-hmm. kaua sa jaksad oodata. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. See ju armastasid teda ikkagi. Jah, yeah, yeah. et, et, aga lõpuks oligi see, kui see et teine laps siis ära sündis, mõtlesid, et äh, ei et mm-hmm. enam ei lähe lihtsalt niimoodi edasi, et see hakkab ju lapse jääb süühikale täpselt samamoodi, vahet ja. ei ole, et ta nii väike on, et, et aga ta ikkagi nagu tunnetab. Nii et sinu puhul on ka kogemus ja näide olemas, et, et tegelikult kannatavad ka lapsed võibolla isegi rohkem kui reaalselt partnerid ise. Jah. Nii, nii ta nagu kipub ja nemad ei tee oma eluvalikud ise mm-hmm. või et ikkagi on vanemad need, kes teevad ja täpselt kuidas su elu täna on? kui need kogemused on jäänud selja taha kuidas sa siis nüüd näed oma elu praegu? no ütleme see nüüd vaimse vägivalla aga seotud see suhe mis oli et, et nüüd ma saan nagu kindlalt aru, mis asi see on, mis inimened on ja ta nagu nii ei muutu ja ta polegi ta tegelikult tänaseni siiani muutunud, mm-hmm. et kuna ma pean nagu taga nii-öelda elulõpuni seotuks jääma, siis no, ilmselt mingil määral ma ikkagi saan seda vaimselt vägivalda mm-hmm. veel, aga mitte nagu niimoodi, et ta nüüd mõjutaks minu elu nii-öelda oluliselt kuidagi. 
Mida sa ütleksid omal poolt soovitust andmine muidugi on ohtlik, aga, aga, aga millist, millist võibolla hüva nõu või julgustust ütleksid sa nendele inimestele, kes kuulevad praegu, on kuulanud seda sinu juttu ja tunnevad ennast nii mitmiski situatsioonis ära. Olgu see, kas teismea väärkohtlemine, ärevusdepressioon või lähisuhte vägivald? Ma arvan, et nende, nende kõigi puhul nagu peabki olema see tugi, tugi võrgustik, nüüelda vahet ei ole, kas on ema, no isegi kui ema ei ole kuskil mingi sõbersõbranna, mm-hmm. et, et see tugi nagu kindlasti peab olemas olema, et kui, kui sa üksi oled, siis, siis sa nagu hakkadki see ülemõtlemine, et kuhu ma nüüd pöödun, mida ma teen, et, et seal nagu on ka tegelikult nõu nüüelda küsitud, no nüüelda eraldi minu käest, et kuule, et mul on nüüd nagu noh, tütar, kes on saamoodi praegu teismelise jaas, et, et sul on ka ju tegelikult nii-öelda välja no, diagnoositud see posttraumaatiline stressihäire, stressihäire ärevus, depressioon, et, et kuidas tema nagu käituma peaks, mm-hmm. et, et siis ta nagu tuligi nõu küsima, et kuidas see nagu tegelikult väljandub, noh, tegelikult iga, igal inimesel on erinev, aga mingid asjad on ikkagi üprissarnased, Et, et on ka nagu nõu küsitud ja, ja no, tegelikult seda nõu võibolla ongi just kõige parem küsida sellelt, kes on nagu selle tee läbi käinud või kes on nagu seda tunnud, tegelenud sellega ja, ja nüüd tänasel päeval nagu natuke ikkagi selle teemaga kuidagi ühele poole saanud, mm. et no, see lähisuhte vägivald või see vaimne vägivald no, ta hakkab ikkagi sellest suhtes nii-öelda täiskasvanud teas nii-öelda rohkem on ja aga, aga no, alati nagu ei pruugi seda iga üks näha ega tunda ära seda et no, tänapäeval või nagu praeguse seisuga tegelikult räägitakse hästi palju sellest, et see on nagu hästi suur pluss, kus, kus inimesed nagu saavadki teadustada või, või saavad teada, et mis asi see on kuidas käituma peaks või kuidas edasi nagu minna Et ma arvan, et ühiskonnas on see hästi oluline sellest avalikult palju mm-hmm. rääkida, kus nagu seda julgustust võibolla kellegile juurde saada ja, ja nii-öelda võibolla mõned nii-öelda sammud astuda nii-öelda enda, enda parema elu poole. Ja, sest sinu teismeas see ju, see ju puudus nagu me, nagu me podcast alguse poole rääkisime. Nii siis sellest üldse ei räägitud. Aga sa tunned ka siis tegelikult ikkagi seda, et, et nüüd räägitakse vaimse tervise teemadel tunduvalt rohkem. Ja kindlasti. Kindlasti tunduvalt rohkem. Ja meil on väga, väga suur rõõm selle üle, et ma ei tea, kas rõõm, no. Ja meil on rõõm selle üle, et sa oled täna siin ja et sa meie ka täna sel teema räägid, sest et oh, need on rasked teemad, millest on keeruline rääkida, nendest teemadest rääkimine nõuab väga suurt julgust, see on nagu isiklikult ka nagu enda elu, eks, kõige suuriste valusamate hetkede rääkimine, aga see on väga suur julgustus väga paljudele inimestele, kes, kes tunnevad, et on kogenud midagi sarnast või ka ennetavana, et, et kuidas näiteks siis 
jooksilisi suhteid ära tunda. Kristi, aitäh, et täna meie ka siin olid ja rääkisid. Aitäh sulle. Ja.